0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Les escribo en un momento crucial en la historia de su famoso club del fútbol. El príncipe heredero Mohamed Bid Salam, el gobernante absoluto de Arabia Saudita, pretende hacerse cargo de su equipo tras ofrecer una enorme suma de dinero. ¿Cómo puede ser que el Newcastle estará controlado por alguien que debería ser juzgado por asesinato? Les imploro a todos que se unan para proteger a su amado club y Ciudad del Príncipe Heredero y los que lo rodean. Ellos no hacen esto para ayudarlos ni tampoco con sus mejores intereses en mente, sino solo para servirse a sí mismos.
1: Esas fueron algunas palabras de Ati Singhis, la prometida de Jamal Khashoggi, el periodista asesinado en 2018 por personas cercanas al príncipe de Arabia Saudita. Mohamed Bin Salman La mujer les escribe a los hinchas del equipo inglés del Newcastle United ante el rumor, que parece ser casi un hecho, de que Bin Salman, quizás el hombre más poderoso de Medio Oriente, será el próximo dueño del Newcastle. Es bien sabido que el líder saudí ha sido cuestionado mundialmente por las reiteradas violaciones a los derechos humanos y por su responsabilidad en conflictos devastadores como la actual guerra que se vive en Yemen. Sin embargo, todo parece indicar que el Fondo de Inversión Pública de su país tendrá cerca del 80% de propiedad del Newcastle, en una negociación que pasa 300 millones de libras esterlinas. Mohamed Bin Salman no es el primer multimillonario que se interesa en el fútbol. Por eso, en el episodio de hoy, recordamos a los grandes magnates que se han adueñado de varios equipos. Con ustedes, Jeques del Fútbol. ¡Bienvenidos!
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza Detrás del Balón. El ruso Roman Abramovich fue el hombre que marcó la pauta de los multimillonarios en el fútbol. En 2003, este magnate compró al equipo londinense del Chelsea y lo rescató de una terrible crisis económica. Desde entonces, los Blues han conseguido en 17 años más títulos que en sus otras 9 décadas de historia. Sin lugar a dudas, el modelo de Abramovich representa un paradigma para todos los demás casos, pues es el único equipo adquirido por hombres millonarios en el nuevo siglo que ha conseguido ganar el torneo de clubes más importante del mundo, la Champions League.
1: Pacho a Palo. ¡palo! ¡Palo, palo, 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 palo y falta el Chelsea! Como vino barajada la noche, Drogba.
0: Drogba. Fast se frena, se frena, eh. Muchísimo se frena. Drogba.
1: Ahí va, Drogba.
0: ¡Gol! ¡Chelsea! ¡Chelsea! ¡Chelsea!
1: Lo hizo Drogba. Define la serie. Muy pocos recuerdan al Manchester City antes del 2009. Es cierto que fue un equipo que tuvo un momento brillante en la década de los 70, pero después llegaría a descender hasta la tercera categoría del fútbol inglés. Sin embargo, en 2009 el Manchester City decidió seguir los pasos del Chelsea, cuando Mansoor bin Vinsayed Al-Nayan se hizo dueño del club por unos 250 millones de euros. Desde entonces, el City se ha convertido en uno de los grandes clubes de Inglaterra y tal ha sido la bonanza económica que, tras la adquisición del jeque miratí, se han invertido casi que mil millones de euros.
0: Agüero, vamos con una. Alotelli, Alotelli, Agüero, Agüero. Manchester City campeón, que no hay milagro, empiece a notar milagro relator en esta historia del fútbol mundial, gana el City 3 a 2 y es campeón. Es el deporte más lindo del mundo, esto no cabe ninguna duda. El Paris Saint Germain es un equipo que no tiene más de 50 años de historia, sin embargo es reconocido por ser el único club de la Ligue 1 que nunca ha descendido. Además de ser uno de los grandes clubes europeos a mediados de los 90, el PSG dio un salto de calidad cuando entre 2011 y 2012 el Fondo de Inversión del Estado Catarí adquirió la totalidad del equipo. Desde entonces, el club parisino ha monopolizado la Liga de Francia y ha ganado todos sus torneos con la excepción de la temporada 2016-2017 cuando el Mónaco hizo lo propio. Sin embargo, el modelo del PSG ha sido cuestionado por su poca efectividad en los torneos internacionales, pues a pesar de inversiones astronómicas como la de los fichajes de Mbappé y Neymar, hasta el momento el París solo reina en Francia. tocadito para <risa> Sergio Roberto! Se puede creer, Jorge. Fútbol Club Barcelona 6, París Saint-Germain
1: 1. En paralelo a la compra del PSG, el magnate ruso Dmitry Ribolovlev adquirió la mayoría de acciones del Mónaco, que entonces estaba en la segunda división del fútbol francés. En el 2013 el equipo Monegasco irrumpió en el mercado internacional estando ya en la primera división cuando compró a los colombianos James Rodríguez y Radamel Falcao y a los portugueses Ricardo Carvalho y Joao Moutinho. Con algunos de ellos el equipo del Principado lograría conseguir el título de la Ligue 1 en la temporada 2016-2017 después de más de 15 años de sequía en la primera división francesa. En aquel título, Falcao fue el goleador de la temporada con 30 tantos. Hoy en día, el Mónaco ya ha dejado de lado la ambición del proyecto deportivo inicial y parece conformarse con estar entre los escoltas del Paris Saint Germain más que darle la pelea.
0: la actualidad son decenas de equipos de fútbol los que han recibido inyecciones financieras de hombres y empresas millonarias. Muchos recordarían cómo el magnate tailandés Vichai Prava se hizo dueño de Leicester City en 2010. Bajo su mandato, el equipo ascendió a la primera división y logró la hazaña de proclamarse campeón de la Premier League por primera vez en sus 132 años de historia. Sin embargo, esos mismos recordarían cómo, en medio de la extravagancia de llegar al estadio en un helicóptero, el multimillonario terminó perdiendo la vida en un accidente. Ocho y media de la noche, Visay Rivadana Prava, dueño del Leicester, tras el partido contra el West Ham, abandona el King Power Stadium en su helicóptero privado. Nadie imagina lo que está a punto de pasar solo unos segundos después. ¡Oh, Dios al poco de despegar, al parecer sufrió un fallo en su hélice trasera y acabó estrellándose junto al parking del estadio. Uno de los testigos del accidente es el portero del Leicester, Casper Schmeichel. Se lleva las manos a la cabeza. Él, como muchos jugadores del equipo, tenía una gran relación con el millonario tailandés, es Rivadana Prava, el hombre del milagro del Leicester. Podría también hablarse de cómo una empresa china de electrodomésticos compró el histórico Inter de Milán para tratar de regresarle la gloria que perdió en los últimos años.
1: de
0: el de Inter, el, Milita, el de la Champions. Lo mismo podría decirse de su máximo rival, el Milan, que después de una mala pasada con inversores chinos cayó en manos del fondo estadounidense Elliott Management Corporation, precedido por Paul Singer. En España, los grandes empresarios también han hecho de las suyas. El caso del Málaga, por ejemplo, reluce por su fracaso. Tras unos meses de auge en los que el equipo andaluz llegó a semifinales de la Champions League, aquí va Joaquín, entregó para Isco, Julio Batista.
1: ¡Bien! Lo que iba a ser gol de Julio Bautista en Málaga y su historia de grandeza de la mano de Manuel
0: Pellegrini. El equipo no ha logrado una estabilidad económica en manos del jeque catarí Altani.
1: El drama llegó en el minuto 93. El gol de Boatén acabó con 10 años del Málaga en primera. Acabó con un sueño, con el sueño de una ciudad de toda una provincia.
0: Una ciudad muy importante que lleva disfrutando en primera división en los últimos 10 años y desgraciadamente pues lo hemos lo extendido. Hemos la lista podrían completarla a nivel mundial equipos como el Valencia, que está en manos del millonario singapurense Peter Lim, o el Zenit de Rusia, que es propiedad de la empresa mixta Gazprom.
1: La motivación de todos estos millonarios puede variar según cada caso, sin embargo, es evidente la intención de influir internacionalmente con sus equipos para conseguir un alcance mayor de sus negocios o para los equipos que están controlados por hombres de distintos gobiernos mejorar la imagen de sus países. El mayor obstáculo que se han encontrado los magnates ha sido el popular fair play financiero, que no es más que una norma que determina que un equipo no gaste más de lo que recibe. No obstante, la noticia de Newcastle viene a recordarnos que, lamentablemente, el fútbol profesional es un negocio y que la pelota suele rodar mejor si el dinero la impulsa. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en detrás en Instagram si creen que la FIFA debería ser más rigurosa con las inversiones financieras en los equipos de fútbol. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.